0: Mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita.
1: à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1, dans le monde en question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Daniel Robert. Bonjour Daniel Bonjour. Robert. Euh, tout de suite, dites-nous ce que nous venons d'entendre. Au venons... tout début
2: de l'émission, après je vais vous présenter davantage. C'est un disque de John McLaughlin qui oui. s'appelle « The Promise ». Euh, et au début duquel on entend les trois premiers vers oui. de l'Enfer, euh, que je peux traduire tout de suite. Allons-y, traduisez-le. « Étant à mi-chemin de notre vie, je me trouvais dans une forêt obscure, la route droite ayant été gauchie. Alors, nous sommes au tout début de la Divine
1: Comédie de Dante, dont nous fêtons cette année le 700e anniversaire de la mort. Et Daniel Robert, vous êtes traductrice, écrivain, critique, membre de la Société Dantesque de France. Et vous venez de traduire intégralement la Divine Comédie de, de, de Dante. Euh, Est-ce que vous pourriez nous présenter pour commencer Dante euh, et, et, et
2: son œuvre. bon Dante euh, c'est un petit peu ça serait beaucoup trop long de vous, oui. vous le présenter en entier tout le monde a entendu parler de Dante oui. bon ce que je peux trop dire justement voilà on va <rire> essayer
1: aujourd'hui de faire connaissance avec Dante et son œuvre oui, euh, poétique euh, d'une autre manière c'est voilà. ça il faut
2: toutefois dire qu'il appartient au XIIIe et XIVe siècle oui, bien italien, puisqu'il est né en 1265 et mort en 1321. C'est pour ça que nous fêtons le 700 e voilà. enfin nous célébrons. Donc la Vitivine comédie, c'est un très long poème de 14 233 vers oui. qui euh, se divise en trois parties. Enfer, Purgatoire et Paradis et dans lequel euh, Dante nous fait voyager avec lui oui. puisqu'il nous propose de, de faire avec lui l'expérience qu'il a faite oui. qui est évidemment une expérience intérieure oui. et qu'il traduit. Comme un rêve ou un songe éveillé. Voilà, soit oui. l'un soit l'autre mais qu'il présente d'une manière extrêmement concrète et oui. vivante et comme s'il s'agissait de vrais lieux oui. et de vrais, per... de, vrais euh... oui, de, 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 de vraies situations, de vraies voilà. situations. certains Près sont vrais d'ailleurs oui. oui beaucoup sont vrais mais le voyage lui-même c'est un voyage imaginaire oui. bien sûr alors en quoi c'est important de bien comprendre
1: que c'est un voyage précisément et que donc euh, il n'y pas c'est pas à choisir entre
2: l'un ou l'autre ou le trois ou euh, de, de ces de ces de grandes parties. Bien sûr, on ne peut pas pas euh, commencer par le, la deuxième ou la troisième, c'est d'un seul tenant, c'est un seul poème. En un seul souffle. En un seul souffle, voilà, <rire> voilà exactement. Et euh, donc, chacune des trois parties a, a des caractéristiques très particulières. Euh, L'enfer nous plonge jusqu'au centre de la terre oui. et nous montre un au-delà épouvantable où oui. se trouvent des damnés, c'est-à-dire oui. des pêcheurs comme tous les hommes, oui. mais des des pécheurs qui ne se sont pas repentis, oui. soit parce qu'ils ne voulaient pas, qu'ils étaient révoltés, soit parce qu'ils sont morts trop vite, ils oui. n'ont pas eu le temps, oui. et ils sont damnés pour l'éternité. En revanche, dans le purgatoire se trouvent des pécheurs qui, eux, ont eu la chance et ou la volonté de se repentir, et ils sont donc dans un lieu intermédiaire dans lequel ils souffrent aussi, aussi oui. bien physiquement que moralement, mais... Ils ont l'espoir, la certitude même d'être sauvés et d'aller au paradis lorsqu'ils auront expié leurs fautes. Oui. D'où des climats très différents dans ces deux parties. Oui. Très noir et très violent dans l'enfer oui. et très serein et même assez convivial dans le purgatoire oui. où les, les personnages euh, qui se sont quelquefois entretués oui. de leur vivant se sont devenus amis. Ils ont effacé tout ça. Toute la haine est partie. La et haine. puis, d'accord. Voilà. Et la troisième, euh, bah, c'est tellement bien qu'on n'a pas envie forcément d'aller plus loin. Euh, on peut... Ce serait tu... mon avis, parce oui, que je trouve avis. que le purgatoire est vraiment euh, la partie que je préfère et qui est absolument sublime. Oui. Et oui. Oui, 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 oui. Finalement. On... Et le paradis, alors, c'est autre chose. Euh, avant le paradis, il y a un lieu intermédiaire, mais très important, oui. qui est l'Éden, le paradis terrestre, oui. que Dante situe. Au sommet de la montagne du purgatoire, parce que la oui. montagne du purgatoire est à l'air libre, oui. dans l'hémisphère sud. Et il c'est lui qui invente ça, parce oui. que la religion chrétienne ne le situait pas oui. particulièrement quelque part. Oui. Et donc, euh, il, il le met là d'une manière, avec un, une idée très précise, c'est que oui. Dante, avec Virgile, son guide, oui. vont entrer dans ce, euh, ce paradis terrestre. Oui. Virgile va rester, après, euh, oui. va rester euh, en deçà parce qu'il n'a pas le droit d'entrer euh, euh, au paradis. Dit, là, oui. on, on dira pourquoi enganger. après. Mais euh, Dante, donc, dans, euh, par le purgatoire, va pouvoir se purifier lui-même mm -hmm. de toutes ses fautes en traversant avec l'aide d'une femme, qui n'est pas encore Béatrice, mais oui. qui va l'annoncer, avec une femme qui va lui faire passer deux fleuves, l'été oui. et le noué. Le lété qui fait oublier toutes les fautes oui, tout du, le grec, mal, euh, du grec, bien sûr, oui, oui. et le, le noué qui est une invention dantesque, qui est un fleuve qui au contraire permet de retrouver l'innocence d'avant la faute donc c'est comme une espèce de baptême oui. second et grâce une à une renaissance enfin tout oui. voilà une renaissance une régénération oui. et ensuite dante avec béatrice va pouvoir franchir les neuf ciels du paradis mm -hmm. pour arriver à la contemplation du point lumineux qui est l'amour qui meut le soleil et les étoiles
1: L'amour qui meut le soleil et les étoiles, c'est très beau, mais quand mmh. on arrive au paradis, donc il y a encore plus. Il y a, enfin, il y a une progression à effectuer. Enfin, c'est pas comme si fait. on était. Enfin, il y a encore une dynamique de la progression qui s'inscrit. On n'est pas au bout, j'allais dire non. au paradis, donc il y a peut-être pas. On va peut-être pas dire au bout des peines, mais mmh. enfin, en tout cas, euh, constamment. Euh,
2: et euh, il n'y a plus de peine, mais on de traverse peine. des ciels qui correspondent au nom des planètes, Vénus, oui. Mercure, etc. Et ces ciels conduisent au point lumineux, mais on n'y souffre pas. Euh, là, des personnages qui sont déjà élus viennent à la rencontre de Dante et oui. de Beatrice, et ces personnages dialoguent avec eux. Euh, le, il y a toutes sortes de, de oui. conversations avant que Dante puisse enfin tout comprendre et qu'il accède au vrai, parce que c'est oui. l'amour qui me le soleil des étoiles, c'est aussi la vérité. Il découvre ça en même temps
1: et donc c'est l'amour du, du vrai et de la vérité hein, qui est qui voilà. est en jeu euh, dans ça qui nous fait parvenir jusqu'au bout du, du périple du ce voyage voilà donc c'est un voyage qui commence euh, par euh, le centre de la terre pour oui, parvenir quoi. jusque mmh. euh, au dernier au dernier stade ou la dernière strate comme oui. on va dire du, du paradis du oui. septième ciel oui. <rire> là c'est le dixième, <rire> le dixième. Non, <rire> et euh, et donc euh, le vrai donc c'est l'amour voilà. de la connaissance et voilà. la connaissance voilà. qui est un objet d'amour mais voilà quoi faut-il faire ce chemin à deux
2: parce que euh, là c'est le rôle de béatrice oui. hein, très important ça euh, vous, vous m'orientez vraiment <rire> <vers> <rire> ce que je, je souhaite dire c'est que euh, ce cheminement vers le vrai et vers l'amour se fait par l'amour de Béatrice. Oui. Alors, c'est ça c'est une notion euh, que Dante doit à, à son époque oui. et au développement euh, de la poésie euh, lyrique oui. euh, qui elle-même était extrêmement inspirée par les troubadours oui. provençaux et la poésie courtoise arabe oui. qui a eu une grande influence et où euh, l'amour... Euh, le, alors ça a créé euh, un mouvement en Italie oui. euh, de poètes d'avant-garde qui s'appelaient les fidèles d'amour. Oui. Et pour eux, il s'agissait de créer un, une poésie, une écriture poétique oui. dans laquelle l'amour et la poésie ne font qu'un. Et évidemment, l'amour est représenté par la femme, mais aussi, la femme représente aussi la poésie. Donc, Elle est, la poésie, pas simplement la muse, non, pas seulement celle qui inspire, non, mais, mais celle, oui. bien sûr, celle oui. sans qui voilà, celle sans qui, et Béatrice va euh, et elle est son guide. Elle est le oui. deuxième guide. Le premier étant Virgile, mm -hmm. qui appartient au monde païen. Oui. Et elle, elle le conduit vers la vérité et la contemplation de l'amour. Alors, euh, euh, cette cette notion de oui. l'amour a plusieurs figures. Oui. Et Dante va nous montrer deux aspects de l'amour mm -hmm. qui sont contradictoires, enfin qui sont opposés et oui. qui aboutissent surtout à, à des conséquences très opposées. Il nous montre, dans l'enfer, une figure féminine extrêmement attachante. Oui. Tout, tout, toutes les figures féminines de chez Dante sont attachantes. Même en enfer. Oui. oui. Et, et c'est Francesca. Oui. Et Francesca, c'est une jeune femme euh, qui était... de. de c'est une histoire vraie, ça, oui. qui, dont il s'est inspiré, qui euh, est tombée amoureuse de son beau-frère. Et son mari, qui a surpris les deux jeunes gens, oui. les a assassinés tous les deux. Oui et donc, Dante prend cette histoire et en fait un exemple de l'amour qui, au lieu de conduire à euh, la félicité... La béatitude, à
1: la félicité et à la connaissance du vrai.
2: Voilà, conduit à
1: la tragédie et à la mort. D'accord, c'est un peu ce, 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 ce gauchissement du chemin. Dont voilà. Donc, il est question au tout début des... trois de, de, de premiers premier vers de la. De Exactement. que nous avons entendu en introduction Voilà,
2: parce que Dante dit que, justement, dans ce cercle où se trouve Francesca oui. et... Paolo, oui. euh, se trouvent les, les gens qui ont euh, soumis à leurs instincts la raison. Oui, ouais. oui c'est ça. Ouais. Donc, euh, c'est ce qu'ont fait Francesca et Paolo qui n'ont pas pu résister à cet amour absolument débordant oui. et irrépressible. Et ce faisant, ils ont été malheureusement tués par le mari ouais. mais surtout ils sont punis, ils, ils sont en fait. enfer parce qu'ils n'ont pas eu le temps de. ils se...
1: n'ont pas eu le temps, c'est ce que j'allais ce dire c'est-à-dire qu'il y a l'amour, on retrouve deux personnes hein, encore une oui. fois le couple, donc l'importance du couple que vous mettez en évidence mmh. mais en même temps ça fait partie de ceux qu'on peut trouver en enfer qui sont condamnés par, non pas parce qu'ils ils ont refusé effectivement oui. de reconnaître mmh. le mal qu'ils ont pu faire volontairement ou pas autour d'eux mais euh, mmh. ils n'ont pas eu le temps ils n'ont pas eu le temps voilà, puisqu'ils ont mais, été surpris. Oui, mais ouais. c'est injuste de ne pas faire cette
2: distinction, ah, de les mettre bien dans sûr. le même... Ah oui, oui c'est vrai, <rire> c'est vrai. <rire> Donc, je, euh, je oui. peux vous lire ah, oui, euh, juste euh, trois strophes Tout à qui fait. sont à l'intérieur de ce chant, où euh, Francesca explique ce qui leur est arrivé. Oui. À, à, à Francesca et à Paolo. Et à Paolo. Je, vais, euh, je vais vous dire alternativement en, en italien et en français. Avec plaisir, nous vous écoutons, Daniel Robert. Amor, c'acor corps gentil rato s'apprende, prese costui della de la belle personne qui m'a e et il modo encore m'offende, Amor, qui très vite un noble cœur surprend, prit celui-ci pour la belle apparence qu'on m'a ôtée, se met encore tourment. Amor, qui nulle amare, amato amar perdona, Mi prese di costui piacer si forte, que come vedi, encore non m'abandonne. Amour conduce noi ad una morte. Amour, qui d'aimer à son tour ne s'offense, me prie pour sa beauté tellement fort, que comme tu le vois, toujours j'y pense. Amour nous a conduits à même mort. Donc, c'est. Euh Très la, beau la... vers, très belle
1: traduction. <rire> Merci. Votre traduction, Daniel Robert. Merci. On en reviendra aussi sur sa, la façon dont vous avez traduit plus tard oui. dans notre émission. Oui. Mais euh, alors, donc, c'est une, une confusion, n'est-ce pas On croit, c'est l'apparence, n'est-ce pas on, Oui, on, on,
2: ça, c'est très important oui. parce qu'elle dit de la belle personne. Oui. Mais ce n'est pas la belle personne. Oui, ce n'est euh, pas la belle intérieure. Euh, Puisqu'elle, puisqu oui. après, elle dit qu'elle tout que On oui. la lui a ôté, on ne lui a oui. Pas, oui. pas ôté la personne. Euh, Okay. Oui. cette apparence, apparence qui l'a séduite qui, séduite, qui l'a induite en erreur puisque effectivement la, la
1: vérité n'est pas facile à, à décrypter ou à, à oui. voir ou... Euh, Apercevoir. On peut se confondre, on peut se tromper. Errer.
2: Oui, euh, oui, sur le plan moral. Oui. Mais euh, là, il s'agit tout simplement euh, d'une confusion euh, qui est euh, très compréhensible. C'est oui. qu'elle était très belle et oui. son beau-frère euh, a été ébloui par sa beauté. Oui. Et elle aussi. Donc ils sont tombés amoureux. Un coup de foudre. Un coup de foudre physique. Oui, un amour physique, oui, voilà. tout à fait. Voilà. Et c'est ce qui les a conduits euh, ensuite à, à la mort. Euh voilà. En revanche, Béatrice, elle, euh, elle représente... L'autre figure féminine Voilà. Elle de la elle, comédie... elle est, comme on dit, l'a dit, la figure qui euh, permet à Dante de se débarrasser de ses fautes ouais. personnelles et, et d'accéder au paradis. Hum. Elle est donc euh, tout à fait euh, à l'opposé de cet amour strictement humain oui. et terrestre et charnel, elle l'emmène oui. Oui, oui. vers des, des contrées plus euh,
1: mais, spirituelles euh, mais Béatrice elle est, elle est faite de chair et d'os ou oui. c'est une idée, c'est une image
2: c'est une métaphore alors c'est les deux, les deux. <rire> parce qu'elle exi a existé. Ouais. Euh, Dante raconte qu'il l'a rencontrée pour la première fois quand il avait 9 ans, elle ouais. aussi d'ailleurs, mm -hmm. mais c'était deux enfants et euh, ils se sont juste croisés, on ne sait pas très bien s'ils ont joué. Ou... Il l'a rencontrée une deuxième fois à 18 ans. Mm -hmm il ne s'est rien passé entre eux de charnel et peut-être même pas d'échange de, de, mm -hmm. <rire> oui. plus qu'un bonjour oui. et, ou un sourire et elle est morte très jeune, elle est morte à 24 ans mais oui. elle s'était mariée entre temps et lui aussi oui. donc leurs histoires personnelles sont parallèles ils ne, ils ne se sont jamais pas... rencontrés oui. vraiment oui, ce n'est pas un couple dans... pas du tout.
1: Ni en, ville, ni en
2: ville, <rire> ni en.
1: Ville, ni en ville, comme on dit. Mais voilà. euh, aujourd'hui, donc, euh, c'est. Euh, effectivement, c'est un cheminement, mais c'est une figure qui inspire,
2: qui voilà. a existé, mais Il qui en a fait forge... la. la... Figure principale de tout son travail poétique. Oui. Donc, elle est à la fois l'amour, un amour tout à fait sublimé, oui. comme les, les, les poètes courtois oui. voulaient le faire. Oui. Il sublime la femme en appelant la dame, oui. la, donne. la donne. Et le, le chevalier est complètement euh, soumis à toutes les injonctions mm -hmm. et à tous les désirs de la, de la dame. Cette dame, en fait, euh, c'est la poésie. Pour moi, c'est la poésie. Donc, cette figure de Béatrice, euh, salvatrice, mm -hmm. c'est ce qui permet à Dante de se sauver par la parole poétique. Par la
1: parole poétique et, et par, euh, effectivement, oui. l'écriture euh, du, et, du, et du poème. Du poème, de, de ce long euh, poème de plus de 14 000 vers. Oui. Euh, est-ce qu'on euh, peut peut-être faire une pause musicale, une première pause oui. musicale,
2: et vous nous suggérez d'écouter quoi Alors, euh, on va écouter un trio oui. de jazz, oui. euh, composé donc de Bill Evans au piano, oui. de, euh, et Eddie Gomez pardon, oui. à la basse, oui. et de Marty Morell à la batterie. Tout à fait. Euh, ce n'est pas par hasard, c'est un trio.
0: Oui.
2: Le nombre 3 est très important chez Dante. Euh, le rythme ternaire aussi est très important et il s'agit d'une valse. Ça oui. s'appelle « valse for Debbie » et ce rythme de valse va nous permettre ensuite de parler de euh, l'écriture L'écriture, le rythme, euh, et pourquoi j'ai choisi... Et pourquoi vous avez choisi, de,
1: on va le dire tout à l'heure, on, on l'instant, on, ouais. on écoute. On écoute donc ce trio. Magnifique Bill, Bill Evans Trio oui. que nous venons d'entendre sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Nous recevons Daniel Robert qui vient de traduire précisément l'ensemble de la Divine Comédie de Dante en vers. Et c'est en cela que c'est quelque chose de totalement inédit parce que des traductions de Dante il y en a, mais oui, la en vers aussi. En vert en, en aussi.
2: En vert aussi. La vôtre. La mienne est en tierce rime. Oui, j'explique. Voilà. J'ai je expliqué ce que c'est. Voilà. Mais tout d'abord, je voudrais dire un petit mot sur le disque. Bien sûr. Parce que ce trio, justement, oui. illustre parfaitement euh, ce qui, pour moi, euh, résonne lorsque je lis euh, La Divine oui. Comédie, justement. Parce qu'il y a entre les trois musiciens. Oui. Euh, une forte personnalité mm -hmm. euh, chacun est euh, remarquable un remarquable rythmicien, Mélomane, oui. <rire> oui, oui. il a toutes les qualités et tous les trois sont virtuoses, oui. virtuosité, oui, chacun dans leur capacité voilà. d'improvisation avec leur instrument
1: et en même temps et ils ne font
2: qu'un. Oui, qu C'est un trio, ils ne font qu'un. Après, chacun a une voix qu'il pourra euh, oui. exprimer, mais euh, il y a ce, à la fois cette osmose et puis cette pulsation mm -hmm. qui est euh, évidemment tout à fait propre au jazz et que je retrouve moi dans euh, l'œuvre de Dante.
1: Quand vous la lisez, voilà. donc voilà. dans le texte, en voilà. italien, vous la retrouvez et voilà. c'est cela que vous avez cherché voilà. en traduisant, en proposant cette euh, traduction qui paraît euh, aux éditions Actes Sud.
2: Voilà. Mais je voudrais expliquer oui. pourquoi. Hein, pourquoi bien sûr, bien sûr. <rire> donc, cette œuvre, euh, Dante l'a pensée à partir d'un certain nombre de chiffres, de oui. nombres, la numérologie avait pour lui beaucoup d'importance, et à son époque, À bien son sûr. époque aussi. Et euh, tout repose sur une cellule initiale, qui mm -hmm. est la, le, le noyau, mm -hmm. qui est cette tierce rime. Cette tierce rime, c'est un système de rimes qui, au lieu d'aller deux par deux, va trois par trois. Mm -hmm. Et donc, les rimes s'enchaînent selon le schéma. D'où la valse. D'où la valse. Voilà. voilà. D'où la valse. A, B, A, B, C, B, C, D, C. Ça mm -hmm. s'enchaîne de cette façon, tout au long du poème. Mm -hmm. Ces rimes-là sont à l'intérieur de strophes de trois vers, qu'on mm -hmm. appelle des terzines. Mm -hmm. donc, ces, ces strophes de trois vers sont composées dans des cas syllabes, c'est-à-dire de vers de 11 syllabes. Et trois fois 11, ça fait 33. On est toujours dans ce rythme de trois. Chaque partie, il y a trois parties, oui. chaque partie comporte 33 chants, plus un qui est au début de l'enfer et qui sert bien. de prologue. Oui. Alors, 3 x 33, ça fait 99, Plus et le premier, 100. 100. Donc, il y a toujours le 1, le 3 et leurs multiples qui se retrouvent tout au long de l'œuvre, non seulement dans cette structure, oui. mais aussi dans les personnages qui sont souvent par trois, les événements, oui. les, les rêves qui, qui sont également par trois. Tout au long de, de son œuvre, euh, Dante nous fait d'abord éprouver à l'oreille oui. ce que plus tard, au paradis, il nous dira. Et il nous dira ce 1 et 2 et 3 qui toujours vit et toujours règne en 3 et 2 et 1, non circonscrit et qui tout circonscrit. Et il définit là la Trinité. Tout à fait, j'allais
1: laquelle euh, laquelle euh, évidemment il croit. à laquelle il croit. Voilà. Allez, la Trinité, rappelons... De quoi il
2: s'agit Eh bien, de... c'est une substance en trois, en trois, ou un dieu en trois personnes. Voilà. Alors lui, évidemment, pour lui c'est ça, mm -hmm. le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui sont une seule et même personne, mm -hmm. et pourtant trois personnes distinctes, dont chacune a toutes les caractéristiques des, des deux autres. C'est oui. l'osmose complète entre euh, trois personnes, oui. vraiment, et une Comme seule. dans, le, Comme trio dans le trio que nous venons d'entendre. Voilà. voilà. Exactement. Et Alors. donc c'est la base du poème oui. et, et donc c'est ça que j'entends, moi, lorsque je, euh, je lis. Oui. Je, je lis dans... Mais je le lisais depuis très longtemps et c'était, Je me disais, je ne pensais pas au départ le, le traduire, parce que je pensais que c'était un monument oui. inaccessible. Mais je me disais, si je pouvais le faire, si je devais le faire, oui. je, il faudrait que je le fasse comme Dante l'a écrit, c'est-à-dire oui. en tierce rime. Parce que sinon, je casserais ce qui est euh, toute la base de son édifice. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que je critique les traducteurs qui font oui, oui, d'autres options. Oui, oui, on a bien
1: compris. Mais vous, vous, votre mais ma votre, lecture. votre lecture est ce que vous aviez envie de faire et d'apporter parce voilà. que on, on vit avec euh, une œuvre et au fur et oui. à mesure du temps. Vous avez rappelé euh, oui. la mort de Dante en 1321. Oui. Donc vous, vous avez eu envie d'innover, oui. et de respecter, de, de donner voilà. à lire le texte voilà. euh, dans une traduction Sur... qui respecte euh, ce rythme fondamental cette matrice rythmique, on va dire, de l'œuvre voilà. de, de, de Dante. Voilà. Oui. Bon, et
2: je peux en donner un petit ben voilà. exemple Donnez-nous
1: un exemple. <rire> voilà. On
2: vous écoute, Daniel alors, Robert. Il y a euh, quatre strophes. Oui. Et donc, euh, alors je vais peut-être euh, les lire d'abord en italien. Oui, hum. comme vous voulez. On vous écoute. C'est au début du purgatoire. C'est le début du chant 1 du purgatoire. Votre préféré. C'est mon préféré et Dante euh, décrit, décrit cette atmosphère qui est celle de dans oui. laquelle il arrive Dolce color d'oriental zafiro che s'accoglieva nel sereno aspetto del mezzo puro infino al primo giro agli occhi miei ricominciò diletto, tosto che usci fuor l'aura morta che m'avea contristati gli occhi e il petto je vais déjà traduire oui. ces deux strophes. La douce couleur d'oriental saphir, qui dans le climat serein du milieu se recueillait, pur à n'en plus finir, vint redonner du plaisir à mes yeux dès ma sortie de l'atmosphère morte qui m'avait attristé le cœur et les yeux. Euh, l'o bel pianetto che d'amar conforta, faceva tutto rider l'oriente, velando i pesci che erano in sua scorta. « Il à mon et quasiment à l'autre pôle et vidi quatre stelle non viste mai, forca la prima gente. » La belle planète, qui a aimé exhorte, faisait tout entier sourire l'Orient, voilant les poissons qui lui faisaient escorte. Je me tournais à droite, observant l'autre pôle, quatre étoiles je vis, vues seulement de nos premiers parents. Alors, j'espère je, je, oui. qu'on a entendu oui. les, les, le fait. retour des, des rimes. Et la belle planète dont il parle, c'est Vénus. Oui. C'est la planète amour qui a aimé exhorte Et euh, il la montre là, mm -hmm. euh, entourée de la constellation des poissons. Mm -hmm. ce qu'il dit le voilant les poissons qui lui faisaient l'escorte. C'est une très, très belle image. Mm -hmm. Voilà, donc ce, les rimes, si vous voulez, en italien, c'est Zaffiro Giro, Mort. Oui. Euh, pardon. parce qu'au oui. début c'est euh, au début du chant, il n'y a que deux, deux. rimes. Oui. Ensuite, il y a oui. aspetto, diletto, petto, oui. puis morta, conforta, scorta, oriente, mente, gente. Oui. Et en français, ça donne saphir, finir, les deux mm -hmm. premières, milieu Votre traduction, oui, oui milieu, yeux et yeux, oui. orient, observant, parent. Voilà. Et chaque fois, c'est entrelacé dans un, un vers qui, lui, ne rime pas avec les deux de la même strophe, mais avec, avec celui
1: d'après. C'est voilà. oui. ce qu'on appelle, ou ce que vous appelez aussi, traduire dans l'ombre d'une langue. Oui,
2: c'est ça, comme le dit Antonio Prete oui, dans très belle, un, sujet. Oui, un magnifique Le titre,
1: titre d'un livre est une très, oui. très belle expression. Je crois que ça, oui. ça dit vraiment oui. bien ce que oui. c'est que Traduire. Voilà, et, et la difficulté, le, le défi que oui. cela représente d'être enfin, enfin, oui, d'être euh, oui, entre dans cet entre-deux
2: où euh, euh, et, et, et je oui, vous écoute entre ah, les deux langues, entre les ça. deux langues, oui, exactement. Mais ce qui est très important chez Antonio Prete et qu'il souligne, oui. c'est que euh, ce rapport de l'autre la, langue et celle à partir de laquelle on traduit ouais. et, et on est donc à l'ombre de la première ouais. ce n'est pas un assujettissement ouais, ce oui. n'est pas du tout un esclavage ou un, une infériorité par rapport à la langue originale ouais. mmh. il dit que le, le traducteur évidemment doit être extrêmement attentif à la langue de départ euh, mmh. d'origine mais il ne n'abandonne pas ses sa propres sa langue sa langue déjà, sa, déjà il ne doit pas trahir langue. sa propre langue sa propre langue par exemple fait... faire des italienismes ouais, pour ouais, être ouais. près de, de l'italien <rire> l'italien ça serait <rire> stupide <rire> oui. mais euh, il doit au contraire exercer ses capacités créatives pour trouver comment s'approcher au plus près ouais. de l'auteur sans trahir sa propre voilà. euh, non seulement sa propre langue mais aussi sa propre vision des choses ouais. et sa propre personnalité donc il y a beaucoup de liberté à l'intérieur de la contrainte mm -hmm. et c'est ça justement pour moi mais en général ça va ensemble là. Et et oui oui hein. et oui, oui. mais euh, souvent euh, les, les détracteurs de cette de ce mode oui. de traduction en mm -hmm. tierce rime par exemple ou en rime oui. c'est de dire que euh, on est tellement lié par la contrainte que forcément on va devoir faire des contorsions oui. on va... Euh, l'artificiel, le côté voilà, artificiel on va forcer, on va forcer voilà. quelque chose qui peut-être
1: n'est pas euh, spontané ou naturel, enfin voilà. ob obnubilé par
2: l'exigence le, voilà. de respecter une règle voilà. et bien moi je soutiens oui. que c'est le contraire oui. plus on est dans cette contrainte plus oui. on trouve des moyens de, de libération pour être Très juste et en même temps être soi-même. Oui. C'est par exemple le, pour les trois, le premier extrait que nous avons entendu oui. sur la, la, le troisième vers que vous avez relevé, d'ailleurs, oui. oui. la route droite ayant été gauchie. Oui. Là, j'ai exercé ma capacité créative oui. parce que l'adjectif italien, « smarita oui. si on regarde dans le dictionnaire, ça veut dire « perdu oui. » j'ai été contrainte par la rime oui. parce que le, la rime que je devais avoir c'était mm -hmm. avec vie mm -hmm. et j'ai compris que cette route droite qui était smarita mm -hmm. c'est qu'elle avait dévié vers quelque l chose une légère déviation voilà. Voilà. Et, et il ne l'avait pas perdue c'était pas le petit poussé dans la forêt mm -hmm. oui. il, avait pas perdu, il avait trouvé une autre voie qui était mauvaise donc euh, j'ai trouvé l'adjectif gouchi qui rime et qui à mes yeux traduit mieux le mot smarit à cet endroit là, oui,
1: cet endroit -là que bien sûr.
2: Euh, perdu que
1: perdu oui tout à fait mmh. et en même temps ça rappelle il y a aussi l'idée de, de, de liberté de choix, de libre arbitre aussi puisque voilà. effectivement plusieurs chemins peuvent se présenter et on bien en prend sûr. un et mmh. on ne sait pas toujours euh, on ne se rend pas compte tout de suite si ce chemin là finalement c'était celui qui nous mène en enfer ou celui qui nous conduira au purgatoire et oui. au paradis parfaitement mais euh, oui. à force, euh, vous, vous avez fini par penser complètement dans ce style de, de oui. rythme. Pendant combien de temps vous êtes euh, vécu dans ce,
2: cette tradition ah, J'ai mis... combien de... neuf ans, neuf presque 10 presque dix. Neuf ans, 9 ans et demi, oui. oui.
1: Dix ans durant lesquels
2: vous voilà. êtes dans, dans, ah, oui, dans cette
1: langue, dans ce type de rythme, dans oui. ce... Oui, immergé complètement. Immergé oui, oui. complètement, oui. Tout à fait. Et vous en. C'était. Cette
2: expérience, ça, ah, ça laissait comment Ah, c'est une, une expérience tout à fait inouïe. Et, ouais. euh, oui, je, je crois qu'on ne peut pas en faire deux de ce type ouais. <rire> dans une vie. Ouais. Euh, oui, c'est vrai, c'est tout à fait euh, stupéfiant parce que c'est quand même une œuvre colossale. Et, et chaque fois que je relis des passages, je trouve d'autres clés, d'autres idées euh, que je n'avais pas vues euh, ouais. euh, au, au fil pourtant, des autres. Et, et, et pourtant, euh, vous, oui. vous,
1: vous, vous êtes... Euh, Enfin, mm.
2: vous êtes chez vous
1: oui vous êtes un peu <rire> comme dirait Hegel euh, mm. comme un, dans mm. votre mm. élément mm. Euh, dans le texte de Dante comme un mm. poisson peut-être dans l'eau mm. et euh, vous arrivez à sortir après de cette expérience enfin, vous dites qu'elle est unique parce qu'effectivement mm. elle prend beaucoup de temps mais ça mm. dit quoi sur la traduction et, et ce qu'on met dans ah, une oui. traduction quand Bien, on, euh, oui, euh, tire, on y
2: met toute son énergie oui, oui c'est vrai c'est vrai, euh, presque quelquefois jusqu'à l'obsession. Ouais, <rire> ouais. oui. oui, oui. Mais c'est une belle aventure aussi. Ah, c'est une très belle aventure, bien mmh. sûr. Bien mmh. sûr. Et ça explique aussi pourquoi, depuis 700 ans, mmh. on ne cesse de lire et de traduire. Oui. Comme Shakespeare, d'ailleurs, oui. hein, comme les grands, grands auteurs. C'est parce que ce sont des œuvres inépuisables. Donc mmh. elles se prêtent, elles s'offrent à toutes les lectures et toutes les traductions possibles.
1: Et alors, justement, parlons-en pourquoi, justement, vous auriez envie de nous encourager à lire Dante aujourd'hui et surtout de ne casser avec ces mauvaises habitudes qu'on a, particulièrement ici en France, de s'arrêter la première partie, ah, oui, au champ de l'enfer, alors qu'il mmh. faut lire tout. Vous nous avez dit que c'était un voyage et que ça n'avait de sens que si on allait mmh.
2: jusqu'au jusqu bout, bout. Du, du voyage. Exactement. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il faut absolument dépasser. L'enfer est magnifique. Il a, il y a des, des... Vraiment, non seulement le chant 5, oui. qui est très connu, mais il y en a beaucoup d'autres, le voyage du Lys, oui. l'histoire de Ugolino, il y a beaucoup de, de, de passages absolument magnifiques et puis il y a l'attrait de toutes les descriptions malheureusement mmh. c'est ce qui plaît le plus aux gens surtout les, oui. les tortures oui. épouvantables que nous, que nous rencontrons au fur et à mesure que nous descendons avec... c'est ce euh, qui, avec qui plaît le plus aux gens vous pensez ben oui, <rire> oui. Ah <bon> <rire> mais euh, les deux autres sont absolument splendides oui. aussi alors évidemment le, le paradis a un caractère un peu plus abstrait par, par endroit oui. parce qu'il y a des discussions philosophiques oui théologique, euh, donc, avec patrieu... l'héritage
1: de l'antiquité aussi quand on parlait oui. de l'un et de la trinité. Enfin, bien sûr, il faut bien expliquer ce passage métaphysique voilà. aussi comment on, philosophiquement l'un voilà. est voilà. ce moteur qui meut parce que mmh. en même temps c'est ça aussi, hein, Béatrice, c'est elle qui donne la force de faire ce voyage. Enfin, mmh. elle, le principe du mouvement mmh. euh, et de, de l'accomplissement du voyage de Dante jusqu'au mmh. bout et, et ce, cette force elle n'est pas en lui. Oui, c'est est en, en elle qu'il oui, la trouve. Hein. Exactement. Voilà. Donc euh, c'est bien le premier moteur qui meut chez Et Aristote, oui. mais oui. sauf qu'on est dans un contexte où on hérite de l'Antiquité, mais en même bien temps sûr. on le pense en matière de monothéisme aussi avec oui. l'unité et la trinité dont on, on a évoqué Exactement. tout à l'heure oui. alors quelles autres raisons, quelles influences cette œuvre a eu
2: Alors justement elle a eu énormément d'influence euh, sur euh, l'art oui. il y a énormément, on ne va pas énumérer tous oui. les peintres de Botticelli oui. jusqu'à oui. <rire> jusqu Marques qui est euh, mm -hmm. aujourd'hui tout, à toutes les époques, oui. les, les peintres les sculpteurs ont représenté oui. Euh, souvent l'enfer, mais aussi le, oui. tout le reste. Euh, il y a la musique aussi. Il y a eu euh, beaucoup de musiciens qui se sont inspirés. Et puis, bien sûr, les autres poètes. Oui. Depuis euh, le XIVe siècle, euh, toute la, la lyrique italienne, mais pas seulement oui. européenne, a été Complètement euh, influencé par euh, cette pensée de l'amour et ouais. la poésie, euh, de la rime et de la, et surtout de la forme qui est tout à fait liée à ce que le poète veut exprimer. Mmh. Et euh, je pourrais, j'ai pensé surtout à un, un poète ouais. du XXe siècle. Ouais. Euh, qui est extrêmement redevable envers euh, euh, Dante ouais. et les poètes courtois et les poètes arabes, ouais. c'est Louis Aragon. Voilà. Et donc euh, euh, Louis Aragon a, a fondé aussi son œuvre poétique lyrique sur la figure d'Elsa qui est une Béatrice du XXe siècle. Tout à fait et, euh, et on retrouve dans ces vers, surtout dans les yeux d'Elsa oui. et dans le fou d'Elsa, mm -hmm. et qu'Aragon qu a emprunté à la littérature euh, arabe, oui. puisqu'il y avait un poète qu a, qui s'appelait le Medjnoun, oui. euh, qu'on appelait le fou de Laïla. Oui. Il était, lui, Laïla, il il c'était sa, était
1: était sa, la sa, sa muse, voilà. sa, son Elsa, sa Béatrice. Voilà, <rire> oui.
2: exactement. Et donc, euh, on retrouve dans les yeux d'Elsa, euh, beaucoup des thèmes que, qui étaient ceux des styles oui. et des fidèles d'amour, notamment dans celui que, qui est très très connu, qui s'appelle euh, Tes yeux sont si profonds, les yeux d'Elsa. Mm -hmm. Les yeux d'Elsa, c'est le recueil et oui. que je vais vous lire. On vous écoute, Daniel Robert. Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils venir se mirer. Si jeter à mourir tous les désespérés, tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. À l'ombre des oiseaux, c'est l'océan troublé. Puis le beau temps soudain se lève et tes yeux changent. L'été taille la nue au tablier des anges. Le ciel n'est jamais bleu comme il l'est sur les blés. Les vents chassent en vain les chagrins de l'azur. Tes yeux plus clairs que lui, lorsqu'une larme y luit. Tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie. Le vert n'est jamais si bleu qu'à sa brisure. Mère des sept douleurs, Ô lumière mouillée, Sept glaives ont percé le prisme des couleurs. Le jour est plus poignant qui pointe entre les pleurs. L'iris troué de noir, plus bleu d'être endeuillé. Tes yeux dans le malheur ouvrent la double brèche, Par où se reproduit le miracle des rois, Lorsque le cœur battant, ils virent tous les trois Le manteau de Marie accroché dans la crèche. Une bouche suffit au mois de mai des mots Pour toutes les chansons et pour tous les hélas Trop peu firmament pour des millions d'astres Il leur fallait tes yeux et leurs secrets gémeaux L'enfant, accaparé par les belles images Écarquille les yeux moins démesurément Quand tu fais les grands yeux, je ne sais si tu mens On dirait que la verse ouvre des fleurs sauvages Cache-t-il des éclairs dans cette lavande où des insectes défendent leurs amours violentes. Je suis pris au filet des étoiles filantes, Comme un marin qui meurt en mer, en plein mois d'août. J'ai retiré ce radium de la pêche blinde, Et j'ai brûlé mes doigts à ce feu défendu. Ô paradis, cent fois retrouvé, reperdu, Tes yeux sont mon Pérou, ma Golconde, mes Indes. Il advint qu'un beau soir, l'univers se brisa, sur des récifs que des naufrageurs enflammèrent. Moi, je voyais briller au-dessus de la mer les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa.
1: Magnifique poème. D'Aragon, je ne dirais pas lecteur de Dante, mais c'est Dante chez Aragon, oui, hein, avec exactement. énormément de, de petits clins d'œil, de correspondances, dirait oui. Baudelaire. Oui, tout oui. à
2: fait. fait. D'abord, les, les, euh, yeux. les yeux de Béatrice sont, pour Dante, euh, le, les conducteurs au paradis. Mm -hmm. Béatrice ne le regarde pas beaucoup, elle regarde le point ouais. lumineux. Et lui... Dans ses yeux suit le point lumineux et c'est de regard par, par le regard ce que, que dit les choses. Aragon, font. voilà. Ce que dit Aragon. Exactement, exactement. Et on trouve aussi chez Aragon quelque chose qui pourrait être étonnant pour de la part d'un auteur athée. C'est euh, la... mère des sept douleurs et puis Cette le manteau de, le de manteau Marie accroché dans la crèche, oui. les rois. Et il, il revient à, à la lyrique aussi médiévale euh, oui. euh, par ce biais. C'est ce dont on, on
1: hérite, qu'on a en nous. Enfin, c'est la façon voilà. dont, euh, au fur et à mesure des siècles, effectivement, plus on s'en on on de, voilà. de, 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 de ce patrimoine, mais c'est pas un patrimoine à l'extérieur. On, on le vit. Voilà. Patrimoine vivant. Oui, exactement, exactement. J'aimerais quand même qu'on revienne sur votre travail de traductrice, si vous le voulez bien, parce que vous avez traduit de la poésie. Ballester, vous avez mmh. traduit euh, de l'anglais en français, oui. vous avez traduit Ovid, pour lequel d'ailleurs vous avez reçu de nombreuses distinctions et prix, donc vous avez traduit du latin en français. Et là maintenant, vous traduisez Dante de l'italien, c'est italien, italien mmh. de cette période-là, hein, oui. entre le XIIIe et le XIVe siècle. Quelle était la différence dans l'état de cette langue que, que, que vous avez, dont vous êtes emparé, euh, cet italien qui est un peu en forme Enfin, on, oui. on fait de Dante aussi. Euh, le, le père de la langue italienne et donc c'est une langue, j'imagine quand vous étiez dans ce texte, en même temps c'est la naissance d'une langue à laquelle oui. euh, vous étiez
2: particulièrement attentive Exactement, exactement Dante, euh, il n'a pas évid évidemment créé oui. la langue, oui. mais oui. il a apporté un élément extrêmement important qui est, il a, il a tenté de prendre dans tous les dialectes tous les parlés locaux d'Italie euh, oui. euh, ce qui pouvait construire une langue euh, qui, à l'opposé du latin, oui. qui était la, euh, la langue euh, utilisée oui. dans les écrits, oui. pourrait devenir, à son tour, assez illustre. On oui. parle de vulgaire, illustre, oui. assez illustre pour être euh, euh, une langue de dans la laquelle langue... on écrive aussi. Voilà,
1: exactement. Voilà. Et pas et pas simplement qui... un parler dialectal. Voilà. Donc, il
2: a une langue savante, une langue éxamante. poétique. Voilà. Une langue poétique. Et c'est ça qu'il a créé. Il oui. est le père de cette langue-là. Mais ça n'est pas au détriment des dialectes. Pas du tout, c'est ça
1: qui est extrêmement existant. intéressant. C'est-à-dire qu'il essaye de les, de les prendre, de les subsumer, voilà. de les faire de les rassembler. Oui. Enfin, il y a quelque chose d'un mouvement d'un père fondateur hein, oui. dans, dans,
2: dans ce geste de, de Dante. Parfaitement. Oui. Mmh. oui, oui. Mais les dialectes survécu tout au long des siècles et en Italie oui. notamment. Et euh, ce qui est très euh, intéressant c'est de, de voir que encore aujourd'hui, j'ai très souvent parlé avec des Italiens euh, qui me disaient que dans la vie courante, dans oui. la communication avec toutes les régions, ils parlent l'italien. Mm -hmm. Mais en dans la sphère privée, en famille ou dans le quartier de, de dans le telle village, région, dans le dans village, telle région. on parle le dialecte. Oui. Et, et le sicilien, le euh, calabré, euh, le napolitain, oui. euh, le romagnol sont des langues extrêmement vivantes. Et et, 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 qui et ne mais sont à pas Milan, on ne
1: parle pas le même italien qu'à Rome. Oui, Tout à ni, fait. Le et, ni le même dialecte. Ni le même dialecte. Et euh, les gens s'entendent, enfin, ils savent, voilà. vous entendre en parler si vous voilà. êtes de telle région, plutôt du nord, plutôt du sud. Oui. Et c'est quand même extrêmement intéressant, si on poursuit un tout petit peu philosophiquement, voire politiquement mmh. la chose, c'est que euh, Dante, finalement, il a pris en main ces dialectes-là sans mmh. vouloir les tuer. Exactement. Et euh, peut-être que c'est sa façon de porter un regard sur la richesse de, de, mmh. de la langue et de ses multiples expressions euh, mmh. euh, dialectales mmh. qui, qui fait qu'aujourd'hui... Ils sont bien vivants. Voilà. Ces dialectes, oui. ces langues, ces multiples, cette multitude de dialectes. Alors que en France, on a finalement et oui. perdu. Et on a perdu les on dialectes. A perdu, alors, on a perdu. On a effectivement les, avec un les patois. Les patois. On les, patois les, les, les patois. patois. Quand on, les a, oui. Oui, oui. Oui. on les a. Oui. Tout à fait. On les a. Et on les a oui. même oui. chassés pour chasser. Oui. Euh, et on oui. a procédé différemment sans les, bah, sans les intégrer. On <rire> oui. Voilà. Oui. Alors on va quand même vous laisser. Conclure. Oui. Et on va conclure avec
2: euh, ben oui, bien, une sûr, musique, bien sûr. Qui est. On va se euh, en le... musique. Mais, mais, oui. Vous allez bien, bien la sûr. présenter. Oui. C'est un disque d'une chanteuse qui s'appelle Lucia Galeazzi oui. qui est originaire de l'Ombrie oui. et qui qui écrit paroles et musique oui. elle, elle peut aussi interpréter d'autres paroliers ou de, mais euh, elle, elle crée beaucoup et euh, elle euh, elle crée des, des, des musiques et des paroles en italien et en ombrien oui. aussi et donc j'ai choisi euh, un texte évidemment de, de ce dialecte oui. euh, qui s'appelle Sonia Fioremio et euh, avant de Écoutez, parce que je oh préfère oui, 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 qu'on finisse
1: non, sur, non. Elle. On sur elle. Non, non, mais on je on peux vous donner la traduction oui, de ce qu'elle va fait. dire. Et vous pouvez et même le
2: dire en italien et euh, après en. Euh, non, parce que euh, c'est euh, en dialecte. D'accord. Très bien. Alors, je, elle, elle dira euh, Elle dira <rire> beaucoup elle mieux dira que même. moi. <rire> alors, euh, voilà le, le poème. Rêve, ma fleur, rêve et repose-toi. Ferme cette bouche qui a l'air d'une rose et ferme ces beaux yeux tout ronds, tout ronds. Car quand tu rêves, c'est le monde qui rêve. Et ferme les yeux et ne parle pas, rêve jusqu'au fond de la mer. Et ferme les yeux et tu n'auras pas peur, rêve que le monde est un musicien. Rêve le vent et rêve la tempête, rêve la mer et rêve la forêt. Que la musique de cet orgue de poche te remplisse le cœur, te creuse la poitrine. Et, ma gracieuse, ne parle pas. Il n'est plus l'heure de souffler mots. Aujourd'hui, tu as fini de te désespérer. « Après-demain, on se met à la tâche. Car on doit faire un grand château, plein de si belles choses. On doit le faire en or et en argent. Et tout le monde viendra y habiter. Et chaque jour, ce sera l'allégresse. Il y aura même ma maman. Et la tâche ne sera plus amère, parce qu'alors, nous serons tous égaux. » Et c'est un texte politique. Oui, c'est un texte politique. Où il est, faut... Mais dans une... Unir
1: tout, tout, tout le monde tout le et monde. accueillir dans ce château Absolument. toutes les personnes les plus diverses. Et où l'héritage de Dante oui. se manifeste, oui. est présent, oui. on va oui. dire présent, oui. par exemple dans ce, rêve dans ce rêve qui va se réaliser, qui va se réaliser et, et qui va devenir progressivement, euh, voilà. Voilà, avec ce cheminement sur tout. lequel nous avions commencé ouais. et sur euh, lequel euh, nous nous quittons. Je vous remercie, Daniel Robert, de votre participation à cette émission, de vos lectures de poèmes. Je vous encourage tous, chers auditeurs et chères auditrices, à lire... Dante, dans la traduction euh, que nous offre Daniel Robert aux éditions Actes Sud. Et ben, j'espère que ce moment poétique aura intéressé tout le monde et donnera envie de lire Dante. Et de toute façon, nous nous retrouverons bientôt. J'ai
2: un tout petit mot à ajouter. Je vous en prie, Daniel oublié, Robert. Euh, on parlait des peintres oui. euh, qui avaient été inspirés par, par Dante, Dante tout, il fait, vient, tout au long des siècles. Euh, il, il, sort, il vient de sortir ma traduction de la Divine Comédie oui. par Michael Barcello, oui. illustré par... Oui. et illustré par... Voilà, oui. un beau livre. Un, un livre très très beau livre, voilà. voilà.
1: Alors, euh, eh bien, euh, nous le mettrons aussi en référence dans le voilà. podcast dans la fiche de l'émission. Merci en régie à Baptiste et merci à vous, Daniel Robert. À très bientôt pour une prochaine émission. Nous nous quittons donc en écoutant le Tija Galerati, mm -hmm. à très bientôt pour une prochaine émission. Merci beaucoup.
0: Sogna fiore mia, sogna e riposa. Piura sta bocca che para la rosa. Sogna e piura sto kia tu no turna. Ka quando sogna tu, sogna l'un. non ave paura sogno l'uomo è fatta su et tu es razzulella mia, non Ci sono tante cose belle. Io ho da fare domani per cento. Ci tutta lì gente. E ogni giorno sarà l'allorìa. E ci sarà pure mamma mia. E la fatia non sarà più amara perché saremo malo allora. Le ciel, toutes les et le stelle, Et la subir et poser, et c'est le soir si fonire, con che